0: estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera e Cicred, gente que coopera, cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Olha só, a China comunicou à Organização Mundial do Comércio, a OMC, que está mudando o seu padrão lá de soja. Evidentemente que o Brasil tem que Olhar isso com muita atenção, porque a China é o nosso principal comprador. Para falar sobre esse assunto, eu convidei o Glauco Bertoldo, que é diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal do Ministério da Agricultura. Glauco, como é que funciona essa questão dos padrões internos de cada país? Bom dia.
1: Bom bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes. Primeiro, obrigado pelo convite para participar dessa Falar desse assunto tão importante para o país como é o, o, o padrão da, da soja, né? E realmente a, a China notificou via OMC a, a pretensão de fazer alteração do seu padrão interno da soja. Isso é um procedimento comum, né? De quando os países fazem alterações alteração de padrão que possa ter impactos internacionais, é, fazer essa notificação via OMC para que os países que têm algum interesse naquela matéria possam se manifestar e pedir. É, alguns esclarecimentos ou dar algumas sugestões sobre aquela proposta do, do, do país que, que pretende mudar.
0: Muito bem, eu vi que o Ministério da Agricultura já pediu maiores informações, né? Agora, como é que fica, Glauco, se um país não aceita o padrão do outro ou diz que não vai conseguir cumprir? É, tem que ter um acerto? Quem que tem que voltar atrás?
1: É, na verdade, o, a gente não, 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 não trabalha na expectativa, né? A gente quando recebe uma, uma alteração de padrão dessa, vê que tipo de impacto vai ter no nosso comércio internacional, né, no, no envio dos nossos produtos para lá, para esse mercado que é importante para o país, e tenta, claro, primeiro argumentar e depois fazer ó, as adequações internas aqui, é, visando né, manter o fluxo de mercadorias é, sem problema nenhum. Né? E a gente não tem observado maiores né, é, entraves né, ou grandes disparidades que possam comprometer o nosso mercado. É simplesmente um ajuste para que a gente não não seja pego de surpresa depois por alguma adequação que tenha sido necessária.
0: A próxima pergunta, Glauco, é claro, o que é que os chineses estão tentando mudar no padrão? É né? um padrão aí para o nosso ouvinte entender. Então, no caso da soja, é a questão da impureza, da umidade, dos defeitos nos grãos, aí, para a gente não entrar muito nesse assunto que é bastante longo. Mas enfim, Glauco, o que é que a China está querendo mudar no seu padrão interno da soja? Primeiro
1: explicando, assim, é um movimento normal, é tá? um no movimento que, que nós também tomamos, nós agora, nesse momento, estamos discutindo o nosso é, novo padrão da soja também, percebemos que precisamos de uma do aprimoramento do nosso padrão, então a China está fazendo uma, um movimento plenamente natural, né? da regra normativa do país, né? e eles estão é, mudando alguns aspectos de qualidade do grão no sentido de definir né, o que é defeito, o que não é um defeito tão grave, as tolerâncias de defeitos dos grãos, para o fim, para a finalidade que ele é colocado. Então, é, é, a questão lá de grãos ardidos, grãos mofados, e, traz definições de grão perfeito. né? E como é que isso reflete no nosso mercado internacional, principalmente? É na, na você enquadrar o, o grão que o Brasil manda para ele... Dentro de uma, das faixas que eles definem o que, que é um grão tipo 1, o que é um grão tipo 2, o um grão tipo 3, e evidentemente com é, é, preços diferentes para cada um desses produtos. É, outra questão que eles colocam novamente na, na norma dele, que já era também, mas que eles reforçam novamente, é a classificação da soja pelo teor de proteína e pela, pelo teor de lipídios. Né? Então, dependendo lá, se uma soja vai para alimentação animal ou vai, vai ter um consumo para a indústria de óleo. Então, essas informações são importantes, são então, muito mais que o aspecto da aparência do grão, essa característica dela de ter um teor de proteína e um teor de lipídios é, diferencial. E, por fim, é, eles colocam algumas coisas da questão da unidade, aquela né, questão que também nos preocupa, né, eles baixam para 13%, enquanto o nosso padrão aqui, ele não é fixo, mas ele tem uma referência de 14%. Então, nesse ponto que nós questionamos ele, justamente para saber como é que vai ser interpretado isso e que tipo de adequação o produto nacional vai ter que sofrer para chegar lá no mercado chinês?
0: Positivo. Essa questão da umidade é importante, né? baixando para 13%, no caso, o padrão chinês. O nosso interno aqui é 14%. Quando a gente vende soja, normalmente a umidade tolerada aí pelas trades é 14%. E se fosse baixar o padrão para 13%, na verdade, nós teríamos que ter uma correção de preços, né, Glauco? Porque a gente estaria... Eu fiz uma continha aqui. A cada 100 cargas, digamos assim, baixando pra, de 14 para 13, nós deixaríamos de vender uma carga, né? Então, de, de certa forma, nós estaríamos perdendo dinheiro aí. Como é que você acha que resolve isso, Glauco? Olha, primeiro assim, vamos botar a discussão técnica né, com eles e entender se vai ficar realmente
1: nos 13 e como é que a gente... É... Vai, vai definir daqui para frente como vai ficar isso, mas eu, eu entendo assim que daí, claro, com a ajuda do governo brasileiro, mas as tradings brasileiras e os produtores brasileiros vão poder né, chegar, como você falou aí, com a, com a nova conta na mão né, e poder fazer essa, essa esse ajuste de preço. Mas o, é importante ressaltar também que nós temos todo um, um, um apoio aqui do Ministério da Agricultura, a ministra Chile, muito atenta a esses pontos, né, e ela, ela certamente vai dar todo o suporte para que a gente possa não perder Valor do nosso produto para
0: chegar lá. Positivo. Olha, no, na comissão de cereais, fibras e oleaginosas da CNA, onde eu, eu exerço a presidência atualmente, a gente já começou a discutir essa questão do padrão, porque você mesmo disse aí que nós queremos também rever o padrão interno da nossa soja. E uma umidade menor, ela faria um certo sentido, né? Em função de diminuir custo de frete, né? Porque você está mandando com 14%, você está mandando 1% de água. Então poderia haver uma redução aí do custo logístico e também até na questão de manutenção da qualidade do produto durante o armazenamento. Agora, a grande questão seria essa, nós teríamos que partir para uma negociação a respeito dos novos preços, né, para que ninguém perca nada entregando um produto com menor umidade. Né?
1: Exatamente, Ricardo. Nós temos que defender o interesse nacional aqui, seguramente, e se observamos que, que isso vai ocorrer, nós temos que partir né, com a, com a nossa negociação e e daí, como eu falei, contando aqui com, com toda a estrutura do Ministério da Agricultura, com a nossa embaixada na China, com os nossos adivos agrícolas, nós temos uma estrutura para dar o suporte suficiente para os traders e os produtores não ter perda é, nessa relação comercial.
0: Bom, Glauco, eu já estive algumas vezes na China, lá com a nossa associação de produtores de soja aqui do estado de Mato Grosso, visitando tradings lá, inclusive, junto com americanos, argentinos e uruguais, nós temos uma uma aliança internacional dos produtores de soja. Então a gente vai lá, volta e meia, pedir para liberar um transgênico que ainda não está liberado lá na China, para a gente poder começar a plantar aqui nos Estados Unidos, enfim. Eles reclamam, Glauco, bastante assim sobre a qualidade, né, o teor de proteína da nossa soja e também alguma coisa sobre impurezas presentes na, no grão que chega lá. O Ministério recebe essas reclamações também oficialmente, Glauco? Como é que o Ministério se comporta nesses casos aí? Olha,
1: nós, nós já tivemos assim, algumas reclamações realmente, né? mas nada que, que fuja muito do, 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 do que é hoje o mercado de commodities mundial. Né? Então nós temos é, plena convicção de defender os interesses aqui do, do país, dizer que o nosso produto é, é, é de qualidade boa, é, eventualmente é, pode ser que tenha alguma, algum tipo de, de contaminação, mas realmente nada que fuja muito do mercado de commodity eh, internacional. E também um ponto que a gente ressalta bastante, que não é uma questão chinesa, mas é uma questão que envolve outros mercados, né? que a nossa soja também é sustentável e temos um grande acompanhamento em relação a isso também. Né? Então, como o Brasil é, é um expoente nessa produção, a gente sabe que os ataques, por vezes, vem é, nem sempre de, de fontes tão... É, de informações tão confiáveis ou fontes tão confiáveis.
0: É positivo. Nós temos que estar atentos, né? porque chegamos à liderança, temos que ser vitrine seremos vitrine, né? E a nossa, os nossos exemplos têm que ser sempre positivos para o mercado. Glauco, outra coisa que preocupa aqui para encerrar, eu estava vendo aqui os padrões, você já mencionou de nível de óleo, né? De lipídios e também na questão da proteína. Então o padrão mínimo aqui que está sendo proposto seria de 40%. A, uma soja que eles chamam de com alto índice de, o elevado teor de proteína, 40% e no caso do óleo, 20%, elevado teor de óleo, mas isso não se encontra, assim, muito facilmente nas, nas variedades atualmente no mercado. O padrão é 38 aí de, prote, de proteína, né, no grão, Sim. ou então 18 de óleo. Como é que a gente teria que olhar essa questão também?
1: Olha, é excelente pergunta, sabe, nós, no desenvolvimento de variedade, né? até conversava com, no evento da Embrapa esses dias sobre esse assunto, e ao buscar a produtividade, pode ser, né? Não é uma matrivação, é certeza, mas pode ser que é, tenha se perdido um pouco a questão da, da do teor de proteína e do teor de lipídio ao buscar uma maior produtividade por área. Então, o nosso grão, ele não ficou com uma qualidade menor, mas ele ficou com uma, uma, uma característica diferente do que é, ele, ele pode ter sido é, previamente, né? definido do, do ponto de vista de teor de proteína e teor de lipídio. Mas eu acho que a própria pesquisa, é, Ricardo, pode também nos direcionar novamente a produzir cultivares com elevado teor de proteína e elevado teor de óleo, para que a gente possa atender esses padrões aí. E realmente, esses padrões são altos e acabam depois é, identificando um nicho de mercado né, específico para alguns tipos de produtores, alguns tipos de, de, de de cultivares, né, de variedades, é assim como nós temos hoje a soja convencional e outros tipos de produtos que que acabam atendendo esses tipos, né, e fugindo um pouco da da, da commodity soja.
0: Muito bem. Então a China está querendo mudar o seu padrão interno. Já comunicou o mundo através da Organização Mundial do Comércio. O Ministério da Agricultura do Brasil está analisando esse novo padrão. Nós discutimos ele rapidamente aqui, né. Não dá para esgotar o assunto uma entrevista de 10 minutos, mas com certeza temos que ficar atentos, porque é o nosso principal mercado. Glauco Bertoldo, diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal do Ministério da Agricultura, parabéns pelo trabalho aí e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: É, Ricardo, eu te agradeço a participação, o departamento aqui, a FCA, o Ministério da Agricultura, é, está à disposição das três dos produtores de soja, né? nós temos um contato muito... É próximo das entidades representativas, da CNA, da ANEC, da ProSoja. Então, é muito importante a participação ativa de todo o setor para que a gente possa, em conjunto, procurar resguardar os interesses do Brasil nesse mercado também.
0: Então, tá aí. Olha, a China apresentando um novo padrão para a soja, sendo o nosso maior mercado, precisamos estar de olho e analisarmos direitinho os impactos, né? No caso da umidade, baixar de 14% para 13% parece pouco, mas faz a conta aí quanto significa para o Brasil e para os produtores recebermos 1% a menos pelas nossas exportações para a China caso não haja um reajuste de preços. Olha só, já que estamos discutindo uma revisão dos padrões brasileiros da soja também, precisamos incluir na discussão essa questão da umidade. Aqui no Centro-Oeste é bem difícil conseguirmos manter a soja armazenada na época da seca, com 14%. Eu já vi soja saindo da fazenda com 11%. E aí é prejuízo na certa, pois o peso é menor. Mas existe uma economia de frete, a soja armazenada com umidade menor é mais fácil de manter a qualidade e o gasto com armazenamento também seria menor. Será que um pagamento por matéria seca seria a solução? Seria bom para a indústria e para as exportações também? O que é que você acha? Pense nisso. Você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. Crédito, a mola propulsora do agro brasileiro, nas mãos dos produtores associados ao cooperativismo. Cicred, gente que coopera, cresce. Associe-se ao Cicred e venha crescer conosco. Sistema sindical forte e agropecuária próspera. Sistema Famato Senar, trabalhando para aprimorar conhecimentos, melhorar vidas.